0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。2020年9月14日清晨7点，南京。汤山刘木岗村的一条小路上啊，走来了一个颤颤巍巍的老太太，她一手拄着拐杖，一手提着一篮烧饼。啊，这个老太太啊，经常到村里来叫卖烧饼。这时，李健和自己的三个堂妹正在玩耍，嗯，闻到了烧饼的香味他高兴地买了两个，自己吃了一个，并且将剩下的一个让三个堂妹分着吃。可是吃完没多久啊，四个孩子就全部倒下了。这四个孩子呀，都是嘴角涌出血，两个当天死亡，最后的一个也没有躲过死神，啊，一下啊，四个孩子，刘木岗村的李家是乱成一团，但是汤山镇那更是炸了锅。老太太的烧饼正是从汤山镇的烧饼铺批来的。清晨六点，汤山中学门口小卖部的贡新平打开店门，突然呢、啊，听到学校里有惊叫声。他跑进学校，看到的是一片片倒下来的孩子，有三十多个孩子在地上滚爬着，口鼻的血已经染红了水泥地。当时啊，老师还没有在，孩子们哭着抬着同学叫来车。同样是小卖部，东湖立岛工地上的小卖部的老板发现了，一大早五个民工摇摇摆摆的走了出来，可是啊，一个又接一个的倒在他面前。一个民工紧紧抓住小卖部的铁栏杆，瞪大着眼睛。喷着血倒了下去，接下来，更多的民工一个个倒下去了，有的倒在了茅坑，一只脚还挂在坑中。啊，难以计数的民工倒在地上，手中还有烧饼的余温。烧饼，一定是烧饼出问题了。当汤山人回过神来时，这才发现出大事了。一提烧饼，人们就会想起一个烧饼摊而这个烧饼摊在唐山镇也是无人不知、无人不晓的，是当地人公认的好烧饼。每天凌晨四点呢、啊，陈宗武的铺子就开张了。这买卖是好是坏啊？咱们看一下他每天能用多少斤面粉就知道了。陈宗武的铺子呀，每天至少要用几百斤的面粉。大家想想吧，啊，这得多好的买卖呀、啊！他的烧饼还被供应到镇上的盛源豆浆连锁店。五点以后啊，还会有十多个走街的小贩来批发，又通过这些小贩和豆浆连锁店呢，这烧饼被大批量的送入学校和企业，啊、基本上就是垄断了本地的呃烧饼行业、啊。一开始，人们最原始的方式就是通知大伙儿有毒，哎呀，这烧饼有毒啊！就这样的沿街的奔走相告。七点左右，当人们边喊边从和盛园豆浆店的女工段桂红推着早点车旁边走过时，哎，这性格直率的段桂红来气了。嗨、哎，我说你们，啊，你们瞎喊什么呢？来来来，怎么会有毒呢？我吃给你们看。他狠狠地咬了一个烧饼，果然的，人就慢慢地软了下来，最终也是死亡。哎呀，这看热闹的人们一哄而散，用最大的嗓门喊回了家。哎呀，烧饼有,、啊、有毒啊！烧饼有毒啊！好嘛，一瞬间呢，汤山这所有的交通工具都成了抢手货。倒在地上的民工被扔上了工地上用来运建材的卡车，向附近的汤山医院开去。卡车拖着横七竖八的中毒者来回跑了好几趟啊，这才将工地上的民工给送完了。而此时的汤山医院已经被中毒的人群给占满了，医院还没有上班，值班的医生护士根本就难以应付这种场面。宿厂中学已经有六名学生死亡了，而且不断的有人在医院里死亡。人们开始疯狂的拦车，有的学生奔跑到街上恳求小三轮车去救人。最早上街的全城的一百多辆出租车啊，变成了救人的主力。有的来回的运了四五趟，还有从聚龙方向驶往南京的大客车也被拦下，有人冲上车去将旅客拉下来，然后又将病人抬到车内，直接的开往城里的医院。这汹涌而来的中毒者，就像是一股快决堤的洪水，迅速的淹没了镇上的另外一所医院——八三医院，并随即的向外围的麒麟镇医院和孝陵卫医院扩散。在救护车还没有赶到的时候，小三轮和用来跑出租的黑车便担负起了运送病人的任务。苏 A T 2902的驾驶员车开到半途呢，啊，倒在前座上的一名已经昏迷的中毒者突然的全身挺直了。在剧烈的抽搐中，他双手死死抓住驾驶员的右臂，大喊道：“你要干什么？你要干什么？”然后口吐白沫的倒了下去。从六点到六点四十，这段时间属于死神大开胃口的时间。混乱改变了小镇的一切，慌乱中也没有什么秩序可言。自发的营救以及口口相传的消息传播速度啊，也没有能够改变事态的发展局面。此刻，家住沈家庄的秦志明正在买菜，啊，突然想起来了，丈母娘来他家中住几天啊，便顺带的到离菜场不远的烧饼店又买了几个烧饼，准备啊回去给老人家当早点。从镇里骑车回沈家庄还要二三十分钟时间呢。但是啦，这也已经足够离开此时消息的传播半径了。结果，陈志明的母亲孟江英被烧饼害死了，而丈母娘仍在医院里抢救。七点十分左右，家就住在菜场不远的戴兴贵啊，他依然是没有得到烧饼有毒的消息。他在家中啊吃从和盛源买来的一块烧饼，剩下一块，问女儿戴婷要不要吃啊？女儿说早饭已经吃饱了。戴兴贵于是开始吃另一块。可是呢，剩下四分之一的时候，便一头栽到了家中的沙发上。在严家村啊，放假在家的九岁的严文斌和四岁的堂弟在一块玩。这时呢，村里一位经常来卖早点的老太太经过门口啊，严文斌跑过去买了一块烧饼，还有一个麻团，自己拿了烧饼，将麻团留给了弟弟，而他正好拿走了死神的红苹果。与此同时的，市区所有的120都出动了。中山路上呀，每隔一分钟就有警车开路的120救护车呼啸而过，全城的车全部停下来。最近的军区总院一度送来了500名中毒者，无力安排，立即转院。于是，一家家医院被疯狂的车辆住满了。中山医院、四五四医院、八一医院、鼓楼医院、工人医院、省人民医院，十一所医院这才吸收完了中毒者的洪流。收留了200名中毒者的军区总院是人数最多的，而医生最初的绝望也是最大的。第一批送来的20名中毒者几乎全部死亡，而一线的医院又没有验毒的设备，无法当场得出结论。因此，呢，医生面对四肢抽搐、同时口鼻喷血的病人，一时间也难以应对。这其中最困难的是抽搐的病人，难以在呼吸道里插管。很难同时解决呼吸与抽搐的问题。中毒者呀，最大的反应就是抽搐了。在四五四医院， 7十余岁的老人秦明玉双手与腿绑在了床上，尽管洗了胃，但是毒素已经进入肝脏，整个床因为大抽搐而咯咯作响。老人在拼命的喘气，而他八岁的小孙女因为吃了爷爷买的半块烧饼，已经死亡了。不少抽搐者倒地之后，用脚画着扇形，重复抽搐导致死亡。还有一些死者死在了医院的台阶上。还有一位哈尔滨的民工因为剧痛咬断了自己的舌头，当护士把舌头塞回时，他已经死亡了。九点多钟的时候，得到消息的家长和寻找亲人的家属陆续赶来，亲人的名字在医院里回荡，在汤山。从八三医院到镇里小路上是人山人海，有人在放声大哭，在看到亲人的尸体之后，有人当场晕倒。整个唐山乃至整个南京，在这个普通的上午炸锅了。